0: Братья и сестры, мы продолжаем беседу об освящении. Воля Божия есть освящение ваше. Первое послание Иоанна, вторая глава, 6 стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. То есть, если мы говорим, что он пребывает в нем, то мы должны поступать так, как он поступал. А как поступать, так как он поступал? А если не получается у меня, у верующего, что мне делать? Это как раз и касается темы нашего освещения. Да, у Господа есть цель, мы об этом говорили, и цель, чтобы мы похожи были на Христа. Но Он не просто нас пустил в этот мир, должен ты и все. Вот слово «должен», оно тяжелое слово, когда нам говорят, что ты должен, нам всегда трудно это отдавать но христос не просто нас выпустил он все нам дал потребное для жизни и благочестия он не так как закон тяготел над нами помните закон висел над нами божий закон по божья справедливость планка а мы до этого закона дойти не можем никакими силами и жертвы не помогли и вот он отдал себя в жертву чтобы нас довести чтобы в нем мы и закон исполнили, и он конец закона, и закон выполнил, и чтобы нас к Богу привести, и чтобы в этой жизни нам идти путем освящения, преображения в его образ, и для этого он все дал, и кровь свою пролил за грехи наши, и осветил однажды, и на крест пошел, и нас взял, к себе приблизил, и с ним мы, и в нем мы, мы все можем. «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Так если мы говорим, что в Нем пребываем, то мы же должны и так поступать, так жить. И Он дает нам силы и благодать Твою свою Святую, чтобы нам жить и преображаться в этот славный образ. Мы говорили уже об освящении с вами. Несколько, уже много, наверное, бесед об этом говорим, что, о том, что во Христе Иисусе мы имеем, мы в Нем Божья цель, которая есть для нас, и что мы имеем в Нем смерть и воскресение, и жизнь вечную, и спасение, что в Нем мы умерли для греха, как это так. И мы с вами об этом рассуждали. И в Нем мы имеем победу. Мы в Адаме, мы все водами родились. И вот с Адама нам надо перейти во Христа. А это переходим в веру. Точно так, как мы про покаяние, вот каялись перед Богом, да? Приняли Его как Спасителя, поняли, что мы грешники, покаялись. И Он грехи с нас снял. Точно так и освобождение от власти греха, оно приходит с верою к нам. Потому что грех умножался, умножилась благодать. Так апостол говорит, так что наш теперь? Давай больше грешить, чтобы благодать. Да нет. Говорит, вы умерли. Как же вам жить в нем во грехе? Разве вы не знаете, что вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились. Мы погребли с ним крещением смерть. Говорит, вот зная это, вы теперь что нам делать? Если мы знаем, что любовь Божия объемлит нас, что же она объемлит нас? рассуждающих так. Если один умер, то и все умерли. Как водами. Все согрешили. Мы ж не рвали плод. Но водами мы согрешили, да, и греху подверглись. Так во Христе все оживут. Мы умираем со Христом для греха. И так он говорит, а что ж теперь мне делать? А, а теперь мне, ты почитай себе мертвым для греха и живым для Бога, и живи. Вот это лекарство, почитай себя мертвым для греха, оно ключевого, ключевое. Всегда, когда мы делаем грех, чаще всего мы забываем, кто мы. Когда нас тянет грех, мы не хотим вспоминать про свое покаяние, мы не хотим вспоминать про, про крещение свое. Я как-то советовал молодежи, принимали там на озере крещение, Когда вам искушение какое-то придет, приезжайте на это место и посидите один, и вспомним все хорошо. Но обычно, знаете, мы же не во что ставим его, как в 53 главе. Когда искушение приходит и грех, мы святые мысли, то, что Дух нам подсказывает, мы от этого отворачиваемся и подвергаемся искушению, падению, греху. И в этом наша беда. А если бы мы сразу почитали себе мертвыми для греха, подходит искушение. Я Христу принадлежу, я умер вместе со Христом, я сораспялся Христу. Если мы о этом начинаем рассуждать, все эти бесы и все эти мысли грешные куда-то отбегают от Христа. Они его боятся. Я приводил пример, что брат говорил, когда мне грех стучится в сердце, я Иису, Иисуса говорю, Иисус, открой ему дверь. И все растворяется. То есть во Христе Иисусе мы имеем победу и силу для святой жизни. И вот этот отрезок жизни нашей, 70 при большей крепости, 80, мы летим куда-то. Да? Я образно представляю, это как мы на фронте. А бывает линия фронта или сюда сходит, или в другую сторону сходит. И мы вот на этой войне, пока мы живем на земле, в этом смертном теле, и мертвые для греха, это не значит, что мы теперь не чувствительны ни к чему, и на нас ничто совершенно не влияет. И искушения на нас влияют. Но ты, говорит, почитай себя постоянно мертвым для греха, и не просто почитай, а Богу представь себя. Следующие стихи, наши действия. Христос все сделал с нашей стороны – для жизни и благочестия, для жизни с избытком даже. Так написано. А что нам делать? Как, что мне, грешнику, делать? Вот при всяком таких, таких искушениях мы, значит, должны верою полагаться на Христа, сразу его вспоминать. Здесь мысли. Если враг мыслями завладел, это уже поражение. А здесь помышления плотские. Помните, мы в прошлый раз рассуждали, что смерть, Помышление духовное, жизнь и мир. А вот мысли наши, и здесь самые первый, что быстрее всего, это мысли. Самый первый диверсант – это мысли. Если мысли дал грешное место, все, она за, за, займет твой разум, она захватит чувства и погонит нас на грех. И мы уже идем, как волна убой. Поэтому наблюдайте за мыслями нашими. Помышления плотские, смерть. Через глаза приходит информация к нам, через слух захватывает мысли. Если мы в мыслях победили грех, это победили. Иуда не победил. Сатана уже вложил ему мысль. Помните, так и написано? Печальная картина. Анания с Сафирой тоже не победили в мыслях. Пришла и мысль. Слукавить немного. Оказалось, это... Грех лжи против Духа Святого. Они обманули не людь человека, но Бога. Поэтому жизнь по Духу и жизнь по плоти в Адаме или во Христе. И когда мы открываем уже восьмую главу, вот в этой битве, седьмая глава повествует нам об этой битве, об этой духовной войне, и многие разочаровываются, падают, потому что пытаются своими силами как-то с этим справиться, никогда мы своими силами ничем не справимся. Ни с своим характером, ни с каким грехом. Сила только во Христе. Все сие преодолеваем, мы дойдем до этого стиха, силою возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. И вот в 7 главе к разочарованию приходит христианин, как и тот пилигрим, в топе уныния, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И дальше говорит, «Благодарю Бога моего, Иисуса Христом». Вот этот порыв вер, который Господом нашим, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Но это не то, что я служу закону греха. То есть закон греха на меня воздействует, плоти моей еще. Он воздействует, этот мир искушениями. Помните, я показывал... Земное притяжение меня давит к земле еще, да? И чтобы надо победить это земное притяжение? Я тут ручку бросал, ее тянет. Но написано, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Это земное притяжение в ручке остается. Но Он взял меня, и я уповаю на Него, я в Нем. Я поднимаю над всем этим греховным, негодным, мерзким. Во Христе Иисусе я имею Победу и жизнь вечную. И восьмая глава говорит, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Да как же нам жить по духу? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от греха и смерти. Вот как в руке этот блокнот, так и мы в руках Христа. Я весь в руках Христовых, я у груди Его, не страшны зла оковы. Грех в сердце не войдет. Не страшный зла оковы, грех в сердце не войдет. Песню такую пели когда-то. Так вот, закон Духа жизни во Христе Иисусе, Он меня освободил. То есть это закон уже греха и смерти. А он не, не Он влияет, а сила Божья, которая сильнее этого. Он пришел разрушить дела дьявола и. Мы вместе с ним сораспялись. Вот в этом пребывает. И дальше он поясняет о жизни по духу и по плоти. Ну вот давайте посмотрим. Если у вас, вы Библии носите с собой, нет? Тексты не высвечивают. А надо носить, чтобы по Слову Божьему можно было проходить. Вот что по плоти. Я прочитаю из этой восьмой главы, с пятого стиха. «Живущие по плоти а плотском помышляют». «Помышления плотские». Суть смерть, что по плоти. Седьмой стих. Потому что плотские помышления не просто смерть, а вражда против Бога. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Дальше. Итак, мы, братья, не должники плоти, чтобы жить по плоти. Двенадцатый стих. Тринадцатый стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете», опять говорит Писание. Дальше. Вот Вот эти стихи, досюда достаточно. Смотрите, что по духу теперь мы имеем. Мы начинаем с 9 стиха. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Что происходит, когда мы получили возрождение? Мы были мертвы для Бога, да? Жили в этом мире, в беззаконии, во грехах родились. И дети верующих родителей такие же. Что делает Дух Святой? Совершает нас какую работу? Он пришед, обличит нас, обличил. Помните? Вы помните этот день, когда Он нас обличил? Не просто обличил, Он ведет нас к покаянию. Не просто оставил, вот ты грешник негодный и все. Нет, Он к покаянию ведет, Он выход указывает. Сатана ведет после греха к разочарованию. А Дух Святой, Он всегда указывает выход для бедного грешника. Он ведет к покаянию. Он говорит, Дух Божий живет в вас. Потом вселяется в нас Христос верую Духом Святым живет. Если кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. Мы или во Христе, или вне Христа. А если Духа Христова не имеет, то ты не Его. Чему часто крещаю, их, спрашивают, как ты знаешь, имеешь ли ты Духа Святого? Дальше, второй. Это мы говорим, что мы о Божьем Духе, о Его действии и в нашем Духе. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Вот если даже эту мысль мы осилили, при всяком искушении, когда нам приходит, мы в этом мире находимся, Христос во мне, и я мертв для греха. Вспоминал этот стих. Вот вспомните, зазубрите его вспоминайте. И все. Как мячик будет отскакивать эти искушения от нас. Если мы вспоминаем это Слово Божье в разуме нашем. А Дух жив для праведности. Дух всегда нас праведности, наш возрожденный Дух тянет. Потому что плод Духа, помните? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых... Нет закона, там пишет апостол Павел, 11 стих. Если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в нас. Это говорится, что он оживит и наши смертные тела, вот наше смертное тело, которое подвержено еще каким-то искушениям. Он он говорит, что оно будет преображаться, наше даже смертное, это тело, будет храмом Духа Святого. То есть вот это греховное воздействие, оно будет отмирать, оживит и ваши смертные тела. Ну и здесь говорится, ну, можно относить и к тому, когда мы новое тело получим или воскреснем из мертвых, когда Христос церковь будет забирать. Дальше. А если духом, один 13 стих, если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Кажется, духом мы дела плотские можем умиршлять их. Я в прошлый раз приводил пример, что вот тут мы сидим, рассуждаем во всем. Мы все такие духовные становимся. Но домой приходим, воскресает этот наш ветхий, этот человек лезет из роба, Эту крышку надо постоянно его... Держать там, мертвым для греха. Почитайте себе мертвых для греха. Вы знаете, когда мы это почитаем, то и жизнь наша преображается. Наш характер преображается. Наше поведение преображается. Тогда у нас сила есть поступать так, как Он поступал. Если духом умершляете дела плотские, то живы будете, 14 стих, ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Мы потом остановимся на этом. Потому что, 15 стих, потому что вы приняли, не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава Отче. 16 стих, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Самый Дух, это Дух Святой которые у нас обратите внимание вот в духовной жизни Бог нас не оставил одних в этой борьбе для того чтобы мы свято жили Он Духа святого Святого Духа послал который нам помогает который нас и обличает и укрепляет и ободряет и на выставляет на истину, на всякую и ведет нас Дух святой все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии дальше 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Он знает, что мы немощны. И Он подкрепляет немощных. ибо мы не знаем, как молиться, что мы, о чем молиться, как должно. Но Он ходатайствует за нас воздыханиями изреченными. И это работа Духа Святого. Испытывающие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он Дух Святой. Ходатайствуют за святых по воле Божьей. Вот действие Духа Святого. И есть, если по плоти, то мы видим, что плотские помышления, смерть, вражда против Бога, мы читали, вот это плоть и Дух. А Дух, на, Дух Святой, который возрождает Дух наш и ведет нас, и учит нас, и наставляет нас на всякую Истину. Мы порассуждаем вот о этих стихах, как это нам, Духом, умешлять, дела плотские. Мы вот порассуждали, апостол Павел говорит, что о плоти и ее результате, и о Дух и результат действия Духа Святого в нас. Дело в чем, что Дух Святой, написано Духа не угошайте, если мы Его угашаем, и перестаем слушаться, то он говорит тише, 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 и может опять совсем замолчать. Ему не протився, немедли принять. Помните, ведь может Дух Божий навек замолчать. Если человек противится Духу Святому, бывает, Дух Святой замолкает. Плохо, когда человек от Бога отступает, но когда Бог отступает от человека, это совсем плохо. Помните, что было с Саулом, как он метался. И насильно Господь человека никого не угнетает. Враг на нас действует через тело наше, которое вот оно еще не искуплено. И мы в этих стихах будем рассуждать и об искуплении тела наше. Он говорит в одиннадцатом стихе, что Он оживит ваши эти смертные тела. То есть, как апостол Павел говорит, второе послание к Рифянам 4.10, всегда носим мертвость Господа нашего Иисуса Христа в теле нашем. Вот эту мертвость для греха. Чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. То есть вот в этом теле жизнь открылась. Ну, как в теле? Это наше поведение, правда? Я могу вам представляться духовным, каким угодно, а вы смотрите, как я живу, как я веду себя. И вы тогда видите, что я или просто языком говорю об этом, или это жизнь моя. То есть жизнь Христова открывается в этом нашем смертном теле. Да, оно смертное. Те, которых похоронили вот сегодня, то тленные, а мы с вами смертные. Когда Христос придет, то смертная явится в бессмертии, отленная а в нетлении преобразимся. Вот в новые тела наши будут тогда. Апостол говорит, что мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное сие тело было поглощено жизнью Иисуса Христа. Это говорит там о нашем вот преображении в теле нашем. Вы знаете, вот насколько мы почитаем себе мертвыми для греха, настолько из жизни Иисусова. Я вот привел пример. Это как на войне, вот война, стоят две армии и, вы знаете, линия фронта. И это, это небольшая, может быть, линия. И когда одна армия наступает, другая отступает, если это сильней. Другая отступает. Это война. Мы слышали, брат проповедовал, подвигом добрым я подвязался, апостол Павел говорит. Отступает. Кто историю знает Великой Отечественной войны, что когда началась она, то в Советском Союзе никаких шансов не было на победу. Полная разруха, генералов пересажали, полная была и и немцы наступали, они город за городом захватывали. Сотни тысяч в плен брали солдат. На, одного солдата, на двух солдат одна винтовка, которая пух, пух стреляла. Вот она какая была армия. И она наступала и наступала. Так в жизни христианина бывает, как в 7 главе описывается. Когда он видит, что я ничего не могу справиться с этими искушениями своими. Что мне делать, бедный я человек? Но когда, вы знаете, потом фронт поменялся, это просто как исторический факт, и пошло перелом произошел, произошел вот это Сталинградская битва и там Прохоровское сражение под Курском, и тогда уже пошла эта советская армия наступать, и немцы не выдержали. Это война, а Наполеон вообще затянул французов у центр России, А они, холодненькие шинели были одеты и стали мерзнуть. Он их затянул, затянул, что и Москву отдал. А потом, вот когда она ослабела, тыл отрезал. Тыл это снабжение все. Мы на военный фронт с вами пришли. Да, но жизнь это война. А потом пошло наступление. Это же тогда Москва, спаленная прожаром, французам отдана. Старики ворчали на на Кутузова этого, они его самого хотели разорвать. А он командовал им отступать. А потом он стратег был великий, а потом он собрал силами, говорит, все, мы победили. И действительно победили. Так и у нас, братья и сестры, мы на фронте. Утром поднимаемся, и фронт встает. Даже ночью фронт этот не ослабевает. В наших мыслях. И наша задача, у нас есть полководец, который командует нами. И наша задача в чем надо? Вы знаете, на армии, в армии я служил, там нет такого, не хочу, не буду, да мне не хочется сейчас, да ладно, позже. Да нет, там ночью поднимают тебе, беги, марш-бросок кидают. Там ты, приказ начальника, закон для подчиненного, это армия. Мы с вами армия Христова. И когда плоть, а нам не хочет, нам спать хочется, нам уютно и тепло. А тут надо на мороз бежать в одной гимнастерке, там 20 градусов мороза. И надо бегать. И учат для того, чтобы побеждать. Жизнь христианина – это фронт. И мы на этом фронте или побеждаем, или пораженными становимся. И пораженных уже много многих полегло, пораженных. Поэтому вот на этой войне, на благодарение Господу Иисусу Христу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. И 12 стих говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Когда плоть на нас, на нас влияет, когда мы слышим эти желания плоти или хотения плоти, откуда-то приходят, воскресают или лезут то, говорит, мы им не должны ничего, мы у них не занимали, мы у дьявола ничего не занимали, чтобы слушаться Его, что мы Ему обязаны что-то отдавать. Он говорит, мы не должники плоти, чтобы... что Христос искупил нас кровью своей. Он воскликнул, совершилось, и все долги наши оплачены перед Божьим судом. Не дьяволу Бог платил, но Божьему справедливому суду, справедливости божественной. Он сам заплатил за наши грехи Иисусом Христом. Мы были проданы греху. 7 глава 14 стих. Поэтому, говорит, мы не должники плоти. Не слушайте этот голос плоти. А он нам говорит каждый день. Если мы честны будем, то каждый день эта плоть нам говорит. А мы не должники им и не обязаны им. И в этом есть причина и следствие. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете, дела плотские, живы будете. И вот 14 стих, очень важный стих. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи». Что такое быть водимым Духом Божьим? Ну, я сельский человек. Часто, может, привожу примеры. Вы видели, как утка у тебя отводит. Видели? А они от ней вот настолько не отстают. И если что отстал, то бежит. Я наблюдал, как утка через бордюрчик перепрыгнула. А они, бедные, не могут подпрыгнуть еще. И вот лезут на этот бордюрчик. Она стоит и ждет, пока все не перепрыгнули. И дальше через препятствие. И они идут. А что они за ней идут? Почему они не разбегаются? Да потому что Бог заложил вот этот... Внутренний инстинкт материнский и детский заложен между родителями и детьми. В животном мире, посмотрите всюду, теленок за коровой идет, его не надо. Был у меня одного пас, я спал пастухом, пас коров. Но такой ему ни мама, ни папа, никто ему не надо. Он ляжет в траве маленький и лежит. И я только по стада осмотрел, только за этим теленком. Потому что он останется в траве, а дальше пошло. И он искать никого не будет. Вот что-то в него было нарушено. Так бывает нарушено и у нас. А вот то, что заложено, жеребенок всегда бежит за... Его не надо подгонять или заставлять. В животном мире все это заложено. А если остался без мамы, кричит этот ягненок. Или козленок. Он без мамы остался. «Пойди к скоту и поучись у него», – его говорит нам. «Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Есть вот эта у нас привязанность к Христу или нету, к Отцу нашему Небесному, или мы вспоминаем только иногда о Нем. А эти с виду не, не выпускают, цыплятки эти, мамочку свою. Они только и смотрят, рядышком ходят. И под нее э, прячутся, там и тепло, и хорошо. И безопасно. Вот если бы точно так мы, братья и сестры, слушали этого голоса. Написано, овцы мои слушают голос мой и идут за мною. Помните, как в Ветхом Завете столб облачный и огненный, водимые Духом Божьим. И тогда евреи строго прислушивались. Когда столб начинал, облако поднималось, и они поднимались днем Ночью столб облачной останавливался, и они останавливались. Овцы мои слушаются голоса моего. Так же был у Рим и Тумим, у евреев, которые определяли волю Божию, что делать или не делать, угодно Богу или не угодно Богу. Кто мне служит, мне допоследует. Мы читаем таких последователей, когда Луки, читаем историю о Симеоне, когда в храм принесли младенца, Он узнал его. Водительство Духа Божия имел. Помните, ему было сказано, и Анна, пророчица, узнала. Павел прывет на корабле, а он один имеет водительство Духа Божия. Все в панике, выбрасывают все, голодные. В его управлении человек имеет Духа Божия. Он говорит, мы все живы останемся, примите пищу. Пусть воины не убегают никуда. Он сказал, что делать, что не делать. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Водительство Духа Божия, братья и сестры. Как это иметь? А вот это привязанность к Отцу Небесному. А как бы поступил Христос? Очень просто. Я сегодня вчера тут гроб стоял. Я подходил девочкам, внучкам и говорю, хороший был дедушка. Да, хороший. Я говорю, так вот, вы каждый день делаете какой-то выбор. И когда вы делаете, а вы вспомните, ваш бы дедушка так поступил, то, что вы хотите сделать. Беда еще в чем, что когда мы знаем, в принципе, мы много чего знаем. Мы знаем, что хорошо и что плохо. Это бывают вот такие частные моменты, когда нам нужно знать, Господи, что мне делать вот в этой ситуации. И Господь подсказывает. Написано, блажен, кого вразумляешь ты, Господи. А так воля Божия, универсальная, она уже изложена в Священном Писании. Это освящение наше. Это чтобы мы всегда радовались и непрестанно молились, и за все благодарили. Воля Божия Спроси, и мы все расскажем, что верующим можно, что нельзя. Я спросил как-то подростков на общении. Говорю, а ты знаешь, что... Верующие, все верующие говорят. говорят, чем верующие от неверующих отличаются. Они мне так ясно рассказали, чем отличаются. В их ним понимании отложено. Я был приятно удивлен. Отложено, чем отличаются. Я их даже провоцировал. А почему там нельзя курить? А где в Библии написано? Я их спрашиваю. Они начинают думать, мне доказывать, почему грех курить. Говорю, это грех, разве? И они меня убеждали, что это грех. Вы знаете, плохо, когда вот сознание переворачивается, и мы уже не знаем, что грех, что не грех. Вот это беда. А что тут такого? Все так делают. Вот это беда. Все водимые Духом Божьим суть сыны И мы приняли не духа рабства, 15 стих, чтобы опять жить в страхе. Мы не под страхом живем, что вот мы согрешили, и нас домокла в меч вот по голове нам даст. Не под этим страхом верующие живут. Да, согрешили, да, обшибаемся, да, в чем-то нарушаем волю Божью. Но все же Господа мы любим, братья и сестры. И сердце, и оно тянется к нему, если вот этой тяги нету сердечной. Мы к нему идем не как к какому-то судьи, мы идем как его дети приходим, и нам не надо этих посредников каких-то. Един Бог и един посредник. Иисус Христос. У православных там много посредников. Говорит, до Бога не доберешься. Да нет. Бог только ждет наших молитв. И его приемная открыта для нас во всякое время. И этим всей самый дух, он говорит, приняли дух усыновления, которым взываем Аува Отче». Это такое выражение у евреев было. Это ласкательное, такое чисто детское, или по-нашему, по- как сказать, папенька. А это Ава отче мы вызываем И мы имеем к нему доступ. Как один мальчик зашел у Белый дом и идет. И его стражники пропускают. Он там в кабинет, где совет проходит президентский. И там пропустили солдаты. Он подходит к отцу. И на коленки садится. Это сынок его. Мы имеем доступ к нему, братья и сестры. Дай Бог, чтобы мы вот такую привязанность имели, как бывает, имеют даже животный мир. Но этот дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Мы имеем вот это свидетельство. Ну, может человек обманываться, но мы должны поступать так, как он поступал. Если дети, то и наследники, Сонаслед... наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Наше время уже подходит к концу. Давайте мы до этого места дойдем и будем молиться. Мы, мы дети Божьи, братья и сестры, поем псалом. Только что пели, как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной, Пусть вот эта привязанность детская, как ребеночек остался без мамы, где-то в магазине отстал, потерялся, он плачет, кричит, он не находит покоя, чтобы вот эти чувствования у нас были ко Христу, Господу нашему, друзья мои, чтобы мы не думали о себе, что я сам, ничего вы сами, никакого у нас освящения у самих не будет. Наше освящение только со Христом и во Христе. Мы имеем жизнь, мы имеем силу противостоять всем этим козням Лукавого. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Пусть Бог благословит нас в этом. Помолимся Ему. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения. Salvation Baptist Church. Com.